0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Flow Resonante. Les habla Andrés Valencia, compositor, productor musical y emprendedor social. El programa anterior estuvo dedicado a Lara Carrasco, escritora madrileña, cantante de gospel y abogada, vocera y líder de Corruptil, una organización anticorrupción en España. Hoy tenemos a un gran invitado, se trata de Camilo Andrés Montañez Aldana. Él es ingeniero industrial, yo lo considero un gran visionario, además es un gran emprendedor y él se considera una persona muy feliz, detalle que me consta. Bienvenido al Flow Resonante, Camilo.
1: Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Eh, nada, pues súper rico, hicimos con el Flow.
0: Esa es la idea. Bueno, ¿qué está haciendo Camilo en la actualidad?
1: dirigiendo la, la compañía que tengo actualmente que es Trigo Video también estamos como apoyando el desarrollo de, la, de las tecnologías inmersivas en la región hablo de regiones porque pensamos o pienso que Latinoamérica es una región que tiene mucho potencial en desarrollo, tecnología creatividad y que nos debemos mostrar al mundo, entonces estoy trabajando en proyectar con mi, empre, o sea, con mi empresa con las diferentes iniciativas a nivel digamos como de comunidades que tengo como, como es la comunidad de la realidad virtual que es una iniciativa Local para el mundo Y por ahí apoyando en algo también a Facebook Con el desarrollo de sus
0: comunidades Bueno, es decir que estamos hablando de dos organizaciones Lo digo para que vayamos Le vamos a dedicar un rato a Trigo go Video Y otro rato a la comunidad de realidad virtual ¿Cierto?
1: Sí, digamos que, que, que actualmente Me dedico soy el desarrollador de negocios de, de Trigo Video, que es una empresa que desarrolla tecnologías inmersivas y eh, soy el director ejecutivo de la comunidad de realidad virtual en Colombia, la cual hoy en día somos más de 900 miembros. Entonces digamos que es como, como una parte la, la parte como sociedad y la parte de eso también.
0: Digamos que hoy en día dictamos charlas sobre qué es esto y qué está pasando en el mundo. Muy bien. ¿Y con quién estás trabajando? ¿Con quién estás desarrollando estos emprendimientos?
1: Bueno, Trigo Video eh, Están tres grandes superhéroes Porque digamos que, que en la empresa tenemos como un storytelling Enfocado como, como a realmente creernos esto Yo creo que es parte de entender Lo que estamos haciendo Y aprovechar el momento que hay en, en la historia Entonces uno de estos grandes superhéroes Es eh, Daniel Rojas Roa Él es un artista es ingeniero informático pues ingeniero de sistemas pero también una de sus grandes pasiones es, es el arte tanto así que hoy en día conta, cuenta con una galería inmersiva donde tú tienes obras de él las cuales hace con toda la pasión y con la tecnología que también pues usamos también parte de esa tecnología en Trigol Video. y por otro lado encontramos a Fernando Fernández él es eh, como el desarrollador de la, de la compañía y se encarga de como desarrollar todas esas ideas que nos vamos que nos va ocurriendo y vamos tangilizando productos, entonces crea toda la parte la plataforma, la arquitectura de nuestros desarrollos, de las simulaciones, de los productos con su equipo de trabajo, obviamente, y digamos que, que este es como el superpoder de él, como la capacidad de poder
0: desarrollar todo lo que se nos va ocurriendo. Bueno, esto suena muy interesante. ¿Y qué qué es lo más fácil y lo más complicado de este tipo de emprendimiento en un lugar como Colombia? Bueno, digamos que
1: emprendimientos, sabes que no creo que sea difícil, lo que yo creo es realmente es que te gusta a ti, cómo estás enfocando esa pasión que tienes interiormente o lo que quieres saber, eh, hoy en día el mundo está tan conectado que tú puedes aprender programación desde MIT sin necesidad de estar en MIT, entonces yo creo que eso es algo importante, entonces básicamente yo pensaría que, que el límite es uno mismo la limitante es eso Y ya cuando cuando tú entiendes que puedes hacer las cosas Es empezar a encontrarse a las personas adecuadas para, para armar como esa orquesta Como digamos en este caso Lo que nosotros estamos haciendo en nuestra compañía Es armar como nuestra mejor propuesta Y nuestra mejor orquesta Para dar lo mejor de nosotros a nuestros clientes A través de nuestras pasiones A través del desarrollo de nuestros sueños Con la empresa
0: es decir que te autodefines como un ser muy apasionado O sea, pensaría que es ¿Tú crees que esto es una, un emprendimiento Que se requiere sobre todo de pasión O se requiere de mucho conocimiento O la mezcla de las dos? La mezcla de las dos Yo creería que se que requiere de un 99%
1: de conocimiento 1% de pasión Porque porque realmente si tú Tienes que tener conocimiento para hacer las cosas En cualquier cosa de tu vida No solamente un emprendimiento de tecnología Pero si tú quieres hacer tu propia aplicación No sé, yo pensaría que nos están oyendo Muchas veces han dicho, ay, yo quiero hacer esto, pero me parece difícil. Pero es que nunca ni siquiera han leído qué es una línea de código o nunca, por ejemplo, han intentado escribir una línea. Cuando lo hacen, cambian esa, ese, o sea, como dan ese salto a hacerlo realidad. Por ejemplo, hay un test muy bueno de un chico en, creo que es, es de España o de Estados Unidos, no recuerdo bien ahorita, y es, eh, él tiene como menos de 12 años, hizo una aplicación súper fácil. Que básicamente era cambiarle los colores de la pantalla al celular Era como una linterna de colores Y ha tenido, o en ese momento, y eso hace como unos 4 o 5 años Y tuvo un millón de descargas
0: Maravilloso
1: Entonces yo creo que, que tienes que tener pasión O sea, si estás emprendiendo o si tienes un negocio Tienes que creer en tu negocio, que te implica tener pasión y fe Que creo que es súper importante Fe en lo que estás haciendo y, y, y que eso va como por una gracia que te van dando y, y el conocimiento para hacerlo, indudablemente O sea, tienes que saber y ser
0: bueno en eso que sabes no, y además añado que un, el, el, siendo la pasión algo con lo que me identifico mucho y con lo que me, me conecta mucho con otras personas es que en un emprendimiento hay momentos muy difíciles, muy complicados de incertidumbre, de, de algo económico y lo que realmente hace que superes esos obstáculos constantes es tu pasión por ese proyecto, por ese conocimiento por estar aprendiendo, por estar innovando entonces es, es vital, mientras que solamente, si solamente estás enfocado en un interés económico, pues se vuelve más complicado, ¿no? Sí, tienes razón. O sea, si tus motivaciones sí. son básicamente
1: solamente ganar dinero y eso, pues de pronto a veces, si no lo estás ganando, te vas a ver como frustrado un poco porque yes. vas a decir, ah, no estoy ganando dinero y todo lo que me maté estudiando esto.
0: Que est sí, que Caso estoy sacando de claro, aquí. Sí, que estoy sacando sí, aquí. No, sí, lo que el, el interés es el dinero. Y no lo estoy sacando, entonces, ¿a qué medio? Me que es importante, o sea, el claro. dinero hay que tenerlo. Por y, supuesto. Y hay que, hay que por hacer las cosas. Pero,
1: pero yes. no es el fin. Yo pienso que, que lo importante Estamos es tener como, como ese, ese sueño. Por ejemplo, el, a los oyentes que nos están escuchando, es como decir, básicamente yo creería que es esa cosa que ustedes se imaginan y que tienen en su cabeza, o bien sea... Tomar el paso de hacer una aplicación Desarrollar algo o Simplemente hacerlo O sea, creo que ese es como como el clic Que tienen las personas y que tienen que hacerlo Hágalo, si no funciona pues mira otra cosa Pero hágalo Y si, sea, si, es, si hace eso y es bueno pues mira a ver si, puede, si le gusta ya la tecnología y empieza a explorar un poco más. Por ejemplo, tú decías, digamos, ¿qué se necesitan en, en, en un país como, como Colombia para eso? Yo creo que las herramientas las tenemos en un país como Colombia. Creo que tenemos herramientas importantes como, como el SENA o herramientas ya más especializadas como las universidades. Hay universidades que tienen talleres y cursos especializados en realidad. Workshops. En sí. realidad virtual y en realidad aumentada. Hay cosas de internet gratuitas, hay cosas que, cuest que cobran, obviamente, pero, pero yo creo que es... es el ambiente o el entorno está, depende de nosotros tomar lo que es, lo que es ahí. Y obviamente es descubrir si somos buenos. Porque si no te gusta algo de esto, pues pues va a ser muy difícil, o sea, no solamente porque tú pienses que estamos hablando de realidad virtual que es una cosa súper guau wow, y vamos a crear mundos inmersivos y vamos a sumergirnos en experiencias súper interesantes, es como lo máximo sí, pero llegar allá, hay un proceso juicioso de, de crear un, una simulación, Riguroso. una aplicación sí. exacto, vas a tener que estar haciendo una arquitectura, un desarrollo de software entendiendo algoritmos por ejemplo, si estamos hablando de, de algo que está muy muy de moda hoy, por ejemplo, que son los chatbots, que todo el mundo dice uy chatbots uno, uno puede entender cómo hacerlo, pero tiene que entender conceptos básicos. Es como, quien tiene una calculadora pero no sabe sumar?
0: Pues, no claro. sé,
1: yo le invitaría a que entendiera cómo, cómo son, son las operaciones para que use la calculadora bien. Entonces, es lo mismo. Es entender de lo básico a lo grande.
0: Bueno, yo creo que ya es momento para empezar a hablar de la realidad virtual, que es lo que más nos une eh, en este programa. Y es, ¿para ti qué es la realidad virtual? Entonces, me, me encantaría que un experto lo pueda definir. ¿Qué es la realidad virtual?
1: La realidad virtual es la posibilidad que, tienes, que uno tiene como ser humano de sumergirse en un entorno, bien sea simulado real, y poder interactuar con ese entorno. Eso es la realidad virtual. En pocas palabras es, imagínense ustedes en este momento, cierren si sus ojos e imagínense en que estuvieron, que, cómo estuvo su mañana, o sea, dónde desayunaron, cómo se despertaron, y ustedes al cerrar los ojos virtualizan y se imaginan todo ese entorno, ¿cierto? Cuando ustedes se ponen unas gafas de realidad virtual lo que hacen es que van a tener un nuevo mundo en donde van a encontrar diferentes objetos, videos, imágenes, sensaciones con las que van a poder interactuar. Entonces, la realidad virtual es como un mundo a donde te lleva eh, tus sentidos para poder
0: interactuar con este. Eso es básicamente. Ok. ¿Y qué posibilidades nos brinda, digamos, qué sectores está impactando?
1: Yo diría que todos. O sea, es, muy, es, muy, eh, digamos que es, es mucho decir todos, pero realmente yo preguntaría qué sectores no. ¿Por qué? Porque si uno empieza a evaluar, digamos, como sectores a nivel, como grandes sectores que conocemos como retail, la industria de grandes superficies, los, los constructores, eh, inmobiliarios, medicina, educación, militar, gobierno, eh, investigación, en todas, de hecho hasta psicología. O sea, psicología también es un, una cosa súper interesante, pero digamos que creo que varias ciencias del conocimiento, varias, varios sectores industriales y varios sectores de la economía que hoy en día conocemos, eh, se pueden desarrollar cosas con realidad virtual, realidad aumentada o tecnologías inmersivas. La pregunta es, de pronto, en cuáles no o por qué no? Porque es que no, no la tecnología es para usarla en todo, sino es en qué la puedo usar mejor, porque tal vez, no sé, puedo crear una experiencia mucho más real. Haciendo las cosas de verdad en una empresa Le va a costar mucho menos que hacer una experiencia En, en realidad virtual, por ejemplo Eso es, eso es como, como el sitio, es saber en cuál usarla Y
0: cuál realmente me va a aumentar esa experiencia Ok, y digamos Con cuál estás tú más sintonizado O con cuál has tenido mayor experiencia Bueno, pues mira Yo creo
1: que en nuestro ejercicio <ríe> Hemos estado en eh, Desde Mercadeo, que es como uno de los sectores Que, que más empiezan a, a usarlo por el boom Y como por esta de sentido de innovación y que quiere mostrar un nuevo producto hemos estado en inmobiliarias, hemos estado en turismo hemos estado también en algo de, como de educación, educación de paz hemos estado en arte en cultura, hemos estado también con, con grandes superficies digamos como empresas que nunca antes hacían esto, hemos hecho educación asesoría para salud o sea hay diferentes hay, el mercado es muy amplio y digamos que nosotros nos hemos como dejado llevar por lo que se va requiriendo Digamos por la tendencia a nivel mundial mm, No, sabes que no o sea La tendencia a nivel mundial es usar esto Porque es de moda, nosotros lo queremos Meter dentro de las organizaciones O dentro de las empresas Porque realmente va a ser de uso para ellos Porque realmente va a ser algo chévere que van a poder usar Por ejemplo una empresa que realmente tenga Una necesidad donde el costo de usar Una experiencia en realidad virtual Va a ser menor a usar una experiencia real Digamos que ahí es
0: donde hemos encontrado nuestros, Nuestro valor O nuestra propuesta de valor interesante para ellos es decir que estamos hablando de minimizarle el costo a las empresas para, por ejemplo brindarles una capacitación ¿es correcto? Cambiarle el costo digamos que
1: algo que a ellos les cuesta hoy lo mismo, podemos hablarlo así vamos a un ejemplo puntual para Eso que me es. entiendas. como para, en exacto. vez de imprimir volantes, porque tengo que imprimir dos millones de volantes eh, no imprimo esos volantes, le quito un poco ese presupuesto a esa comunicación digamos que como esa ese comunicación que, que, uno, que, que es cotidiana, que es tradicional y ese, ese recurso que el está a la empresa, le digo, invertámoslo y creemos una experiencia de una de las más básicas en, en, en realidad virtual, apoyada a través de un video 360 y creamos algo mucho más chévere, por ejemplo, entonces, una empresa que quiere mostrar cómo es su nueva, sus nuevas atracciones, le digo pues, porque mostrar, en vez de mostrarlas en un papel en un flyer, porque no nos creamos una experiencia a través de un video y lo puedes ver, esto es algo real,
0: es uno de nuestros clientes que ha hecho esa apuesta, por ejemplo y algo que se viene comentando es eh, digamos qué diferencia tiene a, a, hace poco una persona me decía pero qué diferencia tiene ver un video o tener una experiencia en realidad virtual ver un video normal sí. sí, supongamos que queríamos era, era un proyecto relacionado a, al impacto ambiental y entonces me decía pero qué diferencia hace en ponerle a estas personas un video ¿Sí? un video enfrente, una buena proyección, en una buena resolución a ponerles una experiencia en gafas de realidad virtual.
1: Digamos que yo creo que la diferencia es qué tantos eh, sentidos estoy captando de la persona. ¿Sí? O sea, es porque digamos que a través de un video tengo, pensémoslo si tenemos tres sentidos. Estamos en una conferencia, nos van a mostrar un video super wow De lanzamiento de algo increíble Todos lo estamos viendo, los estamos escuchando Y digamos que de una o cierta forma Nuestra piel, nuestro tacto También está sintiendo como esa energía o ese feeling de, to de todas las personas, ¿cierto? En una experiencia en realidad virtual Lo que vamos a tener es vamos a, tener, vamos a poder a través de estos sentidos Porque también vamos a usar la vista Vamos a usar el oído Vamos a poder, digamos que concentrar estos sentidos dentro de la experiencia Entonces la, la diferencia entre una y otra es la, la, la posibilidad De que tus sentidos están totalmente concentrados en esta experiencia O sea, van a estar sumergidos, que es lo que hablábamos Vamos a llevarte a otro mundo Y tu cerebro va a decir, estoy en otra parte Así estés en tu casa, pero te pones las gafas Y resulta que vas a estar en un concierto increíble O vas a estar en una playa relajándote Eso es una, es creo que la principal ventaja de la realidad virtual La capacidad de abstracción del lugar en donde estás y llevarte a otro lugar donde, quiere, donde quieres estar o donde te quieren llevar o a, a la experiencia que te quieren mostrar. Entonces imagínate que tú estás, y, y esto es algo súper bonito, eres un niño y tienes, por decirlo así, un problema, estás en un hospital, no puedes levantarte, ves a tus amigos o piensas que tus amigos están jugando en el parque y tú no puedes hacer lo mismo. La realidad virtual, por ejemplo, se ha mostrado y se está estudiando que puede lograr aumentar... La capacidad de salud de las personas Entonces, es o sea, aumentar la capacidad De, de que, se pueda, que pueda tener salud Mucho más rápido, ¿por qué? Porque este niño se podría deprimir Porque no puede salir, porque está Pues cuidándose para que esté mejor Pero puede obviamente ponerse una experiencia de realidad virtual y va a poder imaginarse que está en un parque de diversiones o en otro lado.
0: Bueno, eso está muy interesante porque empieza a implicar como la parte de, de psicología y de neurociencia, de cómo está impactando la realidad virtual en el cerebro, y, y hay muchos estudios actualmente. En Stanford se están haciendo unas investigaciones muy valiosas. Por ejemplo, eh, algo que a mí me llama mucho la atención es la capacidad de, de, de despertar empatía. ¿Qué, podemos, ¿Qué puedes tú decir al respecto?
1: La capacidad de, de, de despertar empatía es toda realmente porque porque tú te conectas con las personas y de hecho de hecho se están mejor dicho, esta es una tecnología que no está desarrollada, está en desarrollo, una tecnología que lleva más de 50 años con nosotros. Y, y lo importante acá es que como está en evolución, en esa evolución, por ejemplo, cómo generamos empatía. Hoy en día se están investigando cómo yo me pongo, cómo yo me siento, por ejemplo, si yo pongo mis manos dentro de, de una experiencia de realidad virtual y las veo, que es lo que hace el lead motion. Voy a sentir como que Oye, es en serio que estoy ahí Para generar empatía Empiezo a generar como Esa capacidad de, de visualización de uno mismo dentro de ese entorno Y luego sí visualización de los demás Entonces por ejemplo hoy en día Facebook Space Te muestra como a través de Facebook Te logueas usan, usas, unas, usas unas gafas como las Oculus Que de hecho Ayer estaba hablando Max Zuckerberg Sobre el lanzamiento que va a tener para el próximo año De las Oculus Go El,
0: que es, el 11 de octubre persona. Para ser concreto Para
1: developers, pero Correcto. para los comerciales, digamos, comercialmente va a ser el, el siguiente año. Entonces, digamos que lo que lo 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 que 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 pretende con eso es, imagínate que tú entras a tu Facebook, pero ahora no entras a tu Facebook desde el celular, sino entras a tu Facebook desde unas gafas y vas a ver dónde estuviste tú, por ejemplo, en, en una foto 360 porque estuviste en España, yo no conozco España y te estoy preguntando, hacemos una videollamada y estamos los dos en entornos simulados de realidad virtual, pero en nuestros Facebook. Entonces, eso es algo súper interesante. Entonces, la, la posibilidad de generar empatía con esto es... Yo creo que es mucha, porque logras conectarte con las personas, logras hablarte uno a uno. Por ejemplo, un caso empresarial. Muchas de las personas en una empresa a veces no conocen al CEO o no conocen a sus directivos, ¿cierto? Cuando tú haces una experiencia de realidad virtual o a través de un video 360 donde el CEO le está hablando a las personas, tú sientes que te está hablando a ti. Porque lo, se desarrolla para eso. Entonces, la, la percepción del empleado puede decir... Oye, chévere, yo no conocía a este tipo eh, Es una persona Súper chévere, me, me genera Empatía, lo estoy conociendo No sabía que era alto o bajito Porque empiezas a percibir muchas cosas que como un ser humano Una relación normal tendías Entonces muchas veces nosotros como en el día a día nos llenamos de cosas Y ni siquiera saludamos a las personas Entonces es que, que una persona que está en tu Top of mind o en tu, o en tu Día a día Te, te saluda y te diste cuenta, oiga La empresa es de todos y usted es importante Pues haces un... un como un match súper importante para generar esa misma empatía.
0: Bueno, y por ejemplo a nivel de educación, ¿qué ves tú que, que va a empezar a suceder ahora utilizando estas experiencias inmersivas? ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo, para un profesor que nos esté escuchando en este momento? ¿Qué posibilidades va a tener esta persona de acercar a sus alumnos a lo que él quiere contar? Supongamos historia o biología.
1: Pues mira, imagínate que eres un profesor de historia, y quieres decirle a tus estudiantes Cómo fue la revolución industrial Qué, qué estaba pasando en ese momento Cómo era, cómo lucían las ciudades en ese momento Porque muchas muchas veces No nos imaginamos cómo era el, el estrés De ese momento, a veces la gente dice Voy por Bogotá en un trancón y me estresé O pero imagínense realmente cómo era estar en un momento de, de revolución Cómo era todo estar por construir, no si estamos hablando de historia O de pronto vamos a una materia un poco más, digamos que mucho más física Como 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 la química, la misma física, las matemáticas como yo como profesor eh, le puedo estudiar a mis est le puedo enseñar a mis estudiantes que, que existen los átomos Pero que los puedan ver, ¿cierto? Como, cómo puedo crear todas esas experiencias que de pronto antes eran difícil verlas Porque obviamente hay que hacer una claridad 10 yo no voy a superar los laboratorios que hoy en día tienen las, las universidades o los colegios de mezcle este compuesto con esto y haga una, una, una cosa, no sé, hay una fórmula química que hace tal cosa, pero sí puedo aumentar la experiencia que ellos tienen real a través de, de explicarles conceptos que a veces no entendían muy fácil los estudiantes porque como somos seres humanos con diferentes tipos de inteligencias, entonces, esta tecnología nos permite o nos ayuda a que todos tengan como un estándar, es decir, cuando yo como profesor digo eh, el carbono, ¿no? Tenemos unos enlaces de carbono o estamos hablando de alcoholes, entonces obviamente lo entenderán los profesores que están explicando física, cómo le explican la estructura molecular a sus estudiantes y eso para... Quienes no podemos imaginar es como que me está hablando en otro idioma, pero cuando se le dibujo y le digo que, que esta estructura permite crear elementos como el grafito, como los diamantes, como el carbón, como como diferentes tipos de cosas que en, tenemos en tres, tres dimensiones, además. exacto, además en tres dimensiones mm. pasa algo supremamente interesante que como seres humanos estamos diseñados para hacer eso y qué es hacemos y creamos una experiencia. Nosotros nos basamos en experiencias, o sea, la capacidad de aprendizaje a través de la experiencia es casi que tú no estás aprendiendo, estás experimentando. Entonces, obviamente que el aprendizaje es como un hecho de la experiencia. Entonces, imagínate uno como docente, como profesor de universidad, está, diciendo, está pensando, bueno, ¿cómo le explico esto que mis alumnos no entienden? Entonces, imagínate, a veces en carreras tan difíciles como química, como física, yo cómo le explico a, a mis estudiantes que hay un choque de átomos y que ese átomo genera plasma y ese plasma me genera quartz Sí, estamos hablando como de cosas, de, obviamente, muchas veces de las, que, de las que uno tendría que ahondar para entender cómo funcionaría o cómo explicas una ley a través de, de, una, de una simulación y una experiencia. Entonces es súper interesante porque, por ejemplo, para, para ver cierto tipo de cosas, pues obviamente a veces tenemos laboratorios reales, pero hay cosas que simplemente no las podemos entender porque no las podemos ver a veces. Cuando tú la ves, relacionas la experiencia con el conocimiento y ¡boom! Generas que por lo menos ese, ese, ese concepto de qué es un átomo, que es un quartz, que, que es un electrón, quede en, en, la, en la cabeza de tu estudiante así él no le haya tenido atención porque lo experimentó. Esa es la posibilidad increíble. Hoy en día universidades en Colombia cuentan con laboratorios de realidad virtual, no propiamente para esto, pero, pero sí para desarrollar y entender esta tecnología, que me parece un, una buena aproximación.
0: A mí me parece muy interesante este avance hacia la educación de la realidad virtual. Aquí es donde yo veo la, la, cómo se empiezan a conectar videojuegos que yo probé hace mucho tiempo que te llevaban a un escenario histórico eh, específicamente en esta ciudad y tú estabas recorriendo la ciudad y subiendo y bajando por sus catedrales y de repente estás ahí, por ejemplo en Florencia.
1: Lo, lo que tú hablas, imaginémonos de pronto, obviamente depende de qué generación nos esté escuchando, voy a poner dos ejemplos, digamos recientes y uno más avanzado y es, algunas generaciones aprendieron con un programa que se llama Logo, que era una tortuita. Que, que les mostraba cosas. Otras emprendieron, emprendieron, tuvieron la fortuna de tener el computador y sumergirse en encarta que les mostraba lugares a través de diferentes experiencias. Hoy en día los niños pueden entrar a Google Street View y dicen: No conozco eh, ciertas eh, no sé ciertos lugares del mundo, van, lo conocen a través de fotos y tienen como una percepción de: Ah, ok, es, es chévere o no es, lo, o no es como me lo imaginaba. Expediciones de Google. Entonces, Google eso, es, eso es eso súper es interesante. Pero, pero hay algo más interesante eso es. Yo qué necesito, y ahorita te acuerdas que hablamos Que en un país como Colombia, qué debe pasar Para que este tipo de tecnología sea O qué tan fácil es es Hoy en día, creo que Dentro de nuestro proceso educativo Dentro de nuestro proceso de conocimiento Es importante que sepamos Esa lógica del mundo, cuál es la lógica del mundo O cómo se puede establecer es Cómo funciona el mundo, y una de las cosas que nos ayuda a Eso es también la programación Que es la base esencial para el desarrollo de las tecnologías Entonces, si yo sé programar y si, y, si, y si en el colegio me están enseñando A cómo, cómo estructuro mi cabeza para programar Pues voy a tener cosas súper importantes
0: Bueno, la verdad es que aquí podríamos Tirarnos, pero horas Y horas y días Porque a mí este tema me enloquece Y me, me apasiona completamente Pero entonces se nos está acabando el tiempo Y te quiero preguntar, Camilo ¿Con qué fluyes? ¿Con qué fluyo? Bien, yo creo que obviamente con la
1: tecnología Es algo que me hace vibrar Me parece súper interesante y la posibilidad de crear mira, hay algo muy importante en el tipo de experiencias que, que hacemos y que va conectado con el flujo y es ver las personas ver la reacción de las personas es algo increíble y ver cuando, por ejemplo, hay personas que no pueden hacer cosas, como personas que son discapacitadas, por ejemplo, hablando de tecnología incluyente eh, una persona que nunca va a poder ir a armar porque no puede bucear, porque no puede sumergirse y mostrar una experiencia de buceo donde pasan al lado tuyo tiburones y mantarrayas y ver la cara de esa persona es algo que es muy, muy enriquecedor. Fascinante. Yo creo que es enriquecedor. Y finalmente, pues, termina volviéndose lo que hablamos un poquito, el propósito de con el cual hacen las cosas. Entonces, digamos que fluimos con, ese, con, esa, con, ese, con esas reacciones que, que, que pasan a través de la tecnología o a través de las experiencias que hacemos.
0: Bueno, ¿y con qué música resuenas tú? ¿Cuál es la música que más te conecta?
1: No, yo creo que soy crossover de todo. Pero... Yo creo que hay momentos, ¿no? O sea, como colombiano, porque creo que es importante entender qué es uno. Yo creo que los ritmos típicos, el vallenato, la cumbia, es algo que, que me hace vibrar. Pero también me gusta la música electrónica. Me encanta, por ejemplo, eh, entender cómo, por ejemplo, el hip hop y la electrónica se mezclan y crean experiencias increíbles. De hecho, hay unas experiencias buenísimas en realidad virtual con, con cosas. Y hay también cosas físicas. Por ejemplo, hay una experiencia que hacen unos argentinos con bobinas de Tesla como la música como se ve Entonces ¿Cómo es eso? eso es súper súper ya a mí me encanta eso Y es como con electrónica
0: ¿Dime? Cuéntanos un poco más un poco.
1: Básicamente es Hay una película De la que se basaron estos locos y Hicieron eso Es la de Aprendiz de Mago Que es una película de Disney ¿Sí? que, que está con unas bobinas de Tesla que, que, que digamos que se giran O se prenden y se iluminan Con la música que van haciendo Digamos que eso lo hacen A través de, de, fre, de, de frecuencias de, de radio Y como... Y cómo ellos básicamente ensamblan como todos sus procesos Y muestran cómo se ve la música a través de diferentes cosas Con, con electricidad, con
0: colores, con sabores Entonces, eso es lo que es súper interesante Bueno, muy bien ¿Y dónde te podemos seguir? ¿En qué enlaces podemos seguir todo lo que está haciendo Camilo Andrés? Bueno, Montaños? yo creo que el
1: principal o En nuestra página web En www.3govideo.com ...pueden mirar como todo lo que estamos haciendo a través de Facebook... ...nos vemos mucho por Instagram... ...pues porque digamos que nosotros usamos nuestro Instagram... ...no tan comercialmente como que mire qué productos hacemos... ...sino mire lo que hacemos con nuestros productos... ...entonces ahí a veces nos van a encontrar... Eh, desarrollando experiencias, mostrándole cómo estamos usando lo que hacemos. En Facebook hablamos ya un poquito más, un poco más, tenemos un, un, como una voz un poco más seria, entonces contamos qué está pasando en el mundo, qué estamos haciendo con la comunidad, qué pasa con Facebook, pues porque con este aporte que, digamos que el hecho de trabajar un poquito en Facebook sí es una cosa súper interesante porque te da... Como, como amplía un poco el, el know-how de las cosas Entonces nada, me pueden encontrar por ahí Estamos en Facebook, estamos en Instagram Ahí vamos escribiendo Cualquier cosa que pregunta, inquietud que tengan O una charla que quieran como Que nosotros podamos ir a su universidad A su colegio, a su empresa Que le contemos un poquito qué es esto Súper, súper interesante ¿Hay algún taller pendiente que estén por realizar? Bueno, ahorita hay un taller buenísimo Que es para todos los que les gusta esta tecnología Y es el que quiera aprender cómo hacer un video 360 de manera profesional, estamos lanzando nuestra masterclass, que es cómo desarrollar, cómo realmente crear una experiencia de realidad virtual basada en un video 360, y es cómo, cómo, cómo se debe hacer un video, cómo, cómo es el storytelling, cómo es el stitching, cómo es la producción, cómo cada uno de los componentes que tienen para poder hacerlo. Toda la información de nuestro masterclass está en la página web, en el Facebook y en Instagram ¿Cómo es la página web? La página web es www.3 en número G de gato o de oso 3 govideocom
0: Muy bien ¿Y en cuanto a la comunidad?
1: Ah bueno y la comunidad aparte es, eh, Digamos la comunidad nos, se posen, nos pueden encontrar en Mirab Entonces eh, ahí simplemente buscan Comunidad de realidad virtual en Colombia Hoy en día somos casi 900 miembros y yo creo que vamos a empezar a cambiar también el nombre Porque estamos
0: uniéndonos con gente en Latinoamérica Para que sea una comunidad ya de inversión a nivel latino Bueno, muy bien Camilo, ha sido un placer Esta media hora ha pasado volando Y esperamos seguir Seguiremos asistiendo a las charlas del, de la comunidad Donde veo que se está fortaleciendo una red muy muy interesante
1: Así es, pues nada Andrés, te esperamos por allá a ti gracias por abrir este espacio, estos programas Y esperemos que las personas Les guste lo que estás haciendo Y el flow con el que
0: llevas las cosas Bueno, muy bien, Eso. muchísimas gracias Los esperamos en nuestro próximo episodio entrevistaremos a una persona muy vinculada a la realidad aumentada hoy estábamos conectados con la los dos programas están muy vinculados venimos hablando de lo que son las experiencias inmersivas, hoy hablamos de realidad virtual, en nuestro próximo podcast no se lo pierdan porque hablaremos de realidad aumentada aquí los esperamos en el flow resonante